0: A minha agenda tá lotada de cliente para atender. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar até onde eu cheguei hoje tão rápido assim. Qual é o que você considera que foi a sua maior realização? Minha independência financeira de uma forma geral, sabe? De poder ser de fato independente. Alguém que era completamente dependente da noite para o dia, comecei a fechar contrato um atrás do outro e não
1: esperava que fosse tão rápido assim. Nós vamos começar agora, então, mais um episódio do podcast Criminalista em Foco. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Ana Caroline para conversar conosco, compartilhar experiências, contar a sua trajetória. Ana, seja muito bem-vinda ao meu podcast Criminalista em Foco. Estou muito feliz de te receber aqui. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho o que é a Ana, da onde você é, há quanto tempo você está advogando, queria que você iniciasse contando um pouquinho sobre você. Primeiramente, obrigada, Fê, pelo convite. É uma honra
0: poder participar do seu pode. Eu, vamos lá, vamos começar do começo, né? Eu sou Ana Caroline, eu comecei a advogar no início desse ano. Me formei em 2019, nasci em Cachoeiro de Tavimirim, que é no interior do estado do Espírito Santo. Nasci, cresci, fiz faculdade em Cachoeiro. E hoje eu moro em Vila Velha, que é na Grande Vitória, praticamente capital do Espírito Santo. E quando eu vim para cá, eu ainda não tinha OAB, não tinha recurso financeiro nenhum, não tinha independência financeira. Era Isso completamente... foi em 2020, 2020, no meio da pandemia. Eu vim para cá e o meu maior sonho era, de fato, conquistar a minha independência financeira, porém, já estava na minha cabeça, eu já tinha consciência que ia demorar muito tempo ia demorar muito tempo, ainda mais se tratando de uma pessoa que saiu do interior do estado, veio para a capital sem conhecer ninguém, ninguém que eu digo, ninguém da área, né? Nenhum advogado, nem advogado que eu conheci aqui, nenhum advogado criminalista, nenhum advogado, ninguém para me dar um norte, ninguém para me ab abrir uma porta, que lá no interior a gente sempre fala que o apadrinhamento é o segredo de tudo. Que você tem que ter um conhecido, né? Exatamente. E eu, e eu vim com isso na minha cabeça já: que eu não ia conseguir nada sem conhecer ninguém. Não ia conseguir nada sem conhecer ninguém, sem ter nem ninguém nessa área para me indicar, para me dar um empurrãozinho, aquilo.
1: Então eu já, já tinha certeza que ia ser é muito difícil que eu ia demorar muito para conquistar minha independência financeira. Muito. E assim, só para eu entender, você veio para cá por qual motivo?
0: Pra eu cara... me casei...
1: Posso? Pode.
0: Eu me casei em 2020 e meu marido sempre morou aqui. Eu morava no interior do estado, então nós, eu mudei para cá. né? E me mudei dependente dele, sabe? Me mudei dependente dele. Porque meu objetivo era me formar, passar logo de cara na OAB, Não imaginava que a gente... Uma pandemia do nada, né? E já saí praticamente da, da faculdade. Esse era esse o meu objetivo, sair da faculdade e arrumar minha carteira. Só que as coisas não aconteceram assim, né? A gente passou por uma pandemia. Demorou muito mais tempo, que eu imaginava muito não. Já que eu peguei minha carteira esse ano, mas demorou um tempo considerável. E eu me surpreendi muito, muito, porque a minha vida deu uma reviravolta enorme. Como eu, assim? Eu, durante a minha faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, ah. o primeiro contato que eu tive com o cliente, principalmente, foi no meu primeiro estágio, que foi no escritório de advocacia. Certo. E foi ali que eu tive a certeza, mas certeza mesmo, que eu ia advogar.
1: Meu então você sonho... foi aquela que desde o primeiro ano de faculdade falou que ia advogar? Sim, e eu sempre fui eu decidida ao contrário de mim, né? E que no primeiro ano eu falei que eu queria concurso público. Eu Sim. sempre fui
0: decidida. E as pessoas sempre me perguntavam,
1: inclusive meus familiares, Ah, mas o que, é que você não teve para
0: concurso? E eu ficava morrendo de raiva. Não quero, não quero, eu quero ser advogada. E eu era muito tímida, muito calada, Sim. inclusive na minha faculdade. Eu sempre fui uma pessoa assim, aquela aluna da média, aquela aluna que os professores Sim. mal sabiam o nome. Só sabia que era um homem muito comum e pronto. Então eu nunca imaginei <risos> que sozinha, sozinha assim, literalmente sem nenhum apadrinhamento, sem nenhum. Alguém para me empurrar, alguém para me dizer o caminho, eu nunca imaginei que eu fosse conquistar o que eu estou ainda conquistando hoje. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar até onde eu cheguei hoje tão rápido assim.
1: Então, então para eu entender, aí você mudou para a capital, aí em janeiro desse ano você começou a advogar. Não exatamente em janeiro, eu peguei minha carteira no início de abril. De abril? Sim. De abril desse ano? Abril desse não, ano. De setembro. Eu, parei, e eu aí, passei. Passado, eu passei no ano
0: passado. Eu passei no Abril ano passado. E eu peguei a carteira só em abril desse ano. Porém, eu já te acompanhava. Há um tempo, aqui no Instagram, já participava dos, das, dos seus cursos gratuitos, das suas aulas online, e foi aí que eu fui começando a conhecer o que, que era a execução penal. E me apaixonei.
1: Mas aí, quando você foi começando a Advocacia, assim, abril desse ano, aí você, você decidiu que seria só um nicho específico? Eu já sabia Sim. que eu queria ser, na verdade, quando eu entrei, vou
0: voltar lá para o escritório, no estádio. Ah. Bora, vamos voltar. eu voltei, lá eu tive muito contato com direito de família e eu acabei gostando muito, depois do escritório meu segundo estágio foi em fórum, e daí eu só fiquei em fórum e aonde eu fui parar? em vara de família também no fórum, de cachoeiro só, mãe, só, família. só família e quando eu no final da faculdade eu comecei a ficar assim que a gente vem em família, a gente vê tanta coisa que meu Deus, eu eu achava que era impossível de acontecer, e sempre acontece. O direito de família, dentro da área de família. E eu fiquei perdida, confesso que eu fui perdida no, no final da faculdade, no sentido de que área eu vou escolher. De o, o que, que eu vou fazer? Será que realmente eu vou aguentar advogar só só com família? Só lidar com direito de família? E tudo bem, aceitei. Mas aí, estudando para ver... Em 2020, comecei a seguir no Instagram estudando para ver AB e conheci o seu Instagram, conheci o Instagram de outros criminalistas. Eu me apaixonei de uma forma, por direito penal, que eu não sei explicar, eu não sei explicar como eu me apaixonei. E eu sempre fui muito decidida, Fê, como eu falei com você, eu entrei na faculdade em 2015 e eu já tinha certeza que eu ia ser advogada. Seria advogada. Seria advogada. E nunca passou pela minha cabeça esse negócio de fazer concurso público, nunca, nunca. Eu sempre quis advogar. E essa, essa minha característica de ser tão decidida assim, assustava as pessoas que conviviam comigo porque as pessoas falavam, oh, meu Deus, será que ela sabe o que é a vida? Será que ela sabe <risos> como é difícil de advogar? Será que ela não vê que fulano que é advoga tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tem porta de cadeia, tá não sei aonde? Aí, mas eu sempre ignorei, sempre ignorei e sempre mantive meu foco.
1: Uhum.
0: Quando eu me apaixonei pelo direito penal, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, o posicionamento, né? Eu preciso me posicionar, eu não quero ser mais uma criminalista.
1: Uhum.
0: Eu preciso me posicionar. O direito penal é enorme. Eu acompanho inúmeros criminalistas pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais, que são juristas, que atuam apenas em um, uma área, enfim, específica. E eu ficava olhando aquilo e eu, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que a execução apareceu. E eu não vi ninguém falar de execução penal. Ninguém falava de execução. Ninguém, absolutamente ninguém, nos meus cinco anos de faculdade... Eu tive contato com muito, muito advogado, com inúmeros professores que me deram aula, enfim, criminalistas maravilhosos, que nunca citaram execução penal. Execução penal na faculdade porque eu tive o básico, o básico do básico. não sabia o que era execução penal. A gente não aprende absolutamente nada sobre execução na faculdade. Não aprende. Tá? E aí eu me apaixonei por execução e já decidi, eu quero ser criminalista, Porém, eu não quero ser mais uma criminalista e
1: somente uma criminalista. Eu quero ser especialista. Que maravilhosa. E aí, então, em abril, praticamente você começou a advogar, e aí você falou vai ser execução execução execução. Exatamente. E aí, como que começou o seu primeiro cliente, a sua prospecção de clientes? Como que esse movimento aconteceu para você de uma forma tão rápida? Comecei a seguir suas dicas. Mas eu sou um pouco ousada. Eu não tenho medo.
0: Eu não tenho medo, ao contrário, de muita gente que começa na advocacia, principalmente. E você se... entrou no meu
1: curso quando? Eu entrei para o seu curso. Qual
0: foi a última turma que abriu? Qual foi a última turma que abriu. Julho. Foi julho. Julho, tá. Foi julho, porque quando eu peguei a carteira não, não tinha turma aberta e eu queria não. só começar o curso quando eu tivesse com a minha carteira.
1: Foi agora? E eu que comecei.
0: Eu já seguia seus conselhos muito antes de fazer seu curso. <risos> então e aí? eu comecei a pensar, gente, como que eu vou prospectar cliente? Ah, existem várias plataformas para prospecção de cliente. E uma delas é o Jus Brasil, né, que me ajudou muito no início. E logo de cara, o que que me aparece lá no Jus Brasil no início, na semana que eu tinha feito minha carteira, eu lembro disso. Aí aparece lá o criminal e tal, uma pessoa falando que não tinha condições de pagar um advogado, que o marido estava preso, só que era na fase, não era, não era na fase de execução, era, era, um, era um júri, se tratava de um júri, ele ainda não tinha passado ainda é, pelo júri, ele estava no CDP, no centro de detenção provisória. E, e aí, eu do nada cliquei naquela pessoa e falei, eu vou fazer problema. Porque, é, a partir disso, se eu advogar bem aqui,
1: se eu me sair bem com esse cliente, ele vai me indicar. Isso é totalmente possível, né? É algo que eu falo muito no curso. Igual no curso, todos os procedimentos têm um passo a passo. Sim. Se você tem um passo a passo, ali. se você dominar a parte de execução penal, você chega aonde? Em bons resultados. Bons resultados te levam a quê? A indicação.
0: Sim, Exatamente.
1: E eu com a cara e com a coragem
0: fui peguei o meu primeiro cliente pro bom Logo em seguida, ele começou a me indicar. E pelo Jus Brasil também, como eu entrei na execução direto, foi foi muito surreal, foi uma coisa muito rápida mesmo. Em maio, eu peguei minha carteirinha e abri. Em maio, um belo dia, eu acordei umas cinco e pouca da manhã, abri o JusBrasil, nada tinha uma mensagem de uma pessoa Super decidida. E a pessoa tinha escrito assim, eu preciso, fa preciso fazer uma revisão criminal. E para alguém falar o tipo de peça... É bem específico, tem que ser alguém que entende, né? Exatamente. E uma revisão criminal é algo bem específico.
1: Muito específico.
0: Se trata de algo muito específico. Então eu falei, é, essa pessoa é parente de alguém que está que está né, privada de verdade, ou está na saidinha, ou algo do tipo, porque não é possível. Cliquei lá, comecei a falar com aquela pessoa. Seguindo suas dicas, ouvindo o cliente, e quando eu vi, as três salas foram abertas, ou seja, dois advogados depois de mim entraram em contato
1: com ele também. É porque então... são três salas que podem abrir, então dois já tinham entrado em contato. Não, eu não. fui a primeira. Ah, você foi a primeira, entendi.
0: Logo em seguida, os outros dois entraram em contato. Entendi. Aí, eu conversei com ele, né? perguntei do que se tratava, mas procurei entender a, o caso dele como um todo. Porque, às vezes, o cliente acha que é uma revisão criminal, porém, não se trata só disso, ou não se trata especificamente disso. Sim. Quando eu abri o processo dele, gente, eu nunca tinha aberto eu na minha vida comecei a ver aquele monte de, mais de 20 anos preso já, ele tava na saidinha, por isso que ele tinha mandado aquela mensagem, né, pelo celular da esposa e tudo mais, e eu comecei a conversar com aquele cliente, que eu acabei descobrindo depois que já teve mais de sete advogados, meu Deus, mais de sete advogados, e a maioria desses advogados eu já ouvi o nome deles por aqui na Grande Vitória, inclusive, é, todos os advogados especialistas, todos advogados criminalistas, e depois de atender aquele cliente, conversar com ele pessoalmente, de dar atenção a ele, ele tá, estava ele tá no semi-aberto, hoje ele está no semi-aberto, fui até lá conversar com ele à noite, que é o horário que ele chega do trabalho, então o único momento em que eu teria para conversar com ele era à noite. Então fui até o presídio à noite conversar com ele, e eu ouvi dele, quando eu refiz os cálculos, né? Eu achei inúmeros erros de processo. E eu mostrei para ele os erros, mostrei para ele erros antigos também
1: que foram cometidos, coisas que não tinha necessidade de ser um se Isso só foi possível você mostrar os erros porque você já estava dominando a execução penal. Você seguia um é passo a passo, você tinha uma direção segura para chegar para o cliente e falar assim: ó, é isso que tem que ser feito no seu caso. Muitos colegas às vezes reclamam, ah, eu passei o preço, do cliente some. Mas será que a sua comunicação não foi assertiva? A sua, uhum. a sua comunicação foi direta? Você conseguiu apresentar para o cliente o que precisava fazer? Porque, na boa, se você chega para alguém e fala, tem um erro no seu cálculo, ele não vai chegar para você e falar assim: não, tudo bem, eu não tenho dinheiro para pagar, deixa assim. Pode deixar, não uhum. nada, vou ficar com preço. Não existe isso. Mas, enfim, continuando. Esse cliente, eu fiz exatamente isso. Como eu já
0: entendia. E estudava muito execução, pegava todas as suas dicas, toda hora tava aguentando no seu Instagram. Toda hora tava levantando no seu Instagram. Meu Deus, como é que faz cálculo disso? Como é que faz cálculo disso? Praticava, praticava, praticava. Estudava o processo dele. Eu fiz, assim, um resumão do processo dele para ele. Os fatos aconteceram em 99. Então, você imagina o tamanho da execução dele. Bem extenso. É. Pois é. E aí, quando eu mostrei tudo, tudo para ele. Ele virou para mim, e é uma pessoa que tem um conhecimento, assim, muito grande. Uma pessoa que não, não é um cliente que não entende, assim, já estudou muito, enfim. Ele virou para mim, e eu, um jovem advogado, um mês de advocacia, ele me disse, doutora, a senhora é a melhor advogada que eu já tive em toda a minha vida.
1: Um mês de advocacia, você ouviu isso do cliente?
0: Um mês de advocacia. Um
1: ele falou nenhum advogado nunca
0: falou assim comigo, nunca me tratou dessa forma, eu já paguei muito caro, ele me falou os valores que ele pagou já, a advogada eu fiquei meu Deus do céu que é isso? <risos> e, e a vida toda, praticamente o dinheiro todo, gasto gasto não, tudo bem, né? com advogado, ele precisava e ele me falou que eu fui que eu sou a melhor advogada que ele já tinha que ele já teve até hoje e a partir daí, ele começou a me indicar. Um dia, ele me indicava para um... Aí a família do, do, do interno entrava em contato comigo. Teve um dia que eu acordei, que foi recente, isso que eu acordei e olhei meu WhatsApp, mas WhatsApp profissional, e tinham mais de sete números, uns sete, oito números, desconhecidos que eu não conhecia, falando que era a indicação dele indicação dele, e todos praticamente que eu abri, eu, não sei eu, eles pediam primeiro para eu dar uma olhada no processo, a fulano indicou a senhora, tem como a senhora olhar o processo do meu filho, do meu marido, enfim, não sei o que, aí eu, ok, né, olhar todos os processos, Fê, sem exceção nenhuma, todos tinham erro, eu estou um e aí eu já estava no curso de execução, né, então eu já, do, eu já tinha muito mais, uh, qual é a palavra agora, não fugiu, tinha muito mais de segurança, segurança em atuar, e quando a gente bate o olho, a gente enxerga o erro, e foi de cara, e foi é só começar a procurar, seguir todo aquele passo a passo, aquelas dicas que você dá no curso, só começar a procurar que a gente acha muito mais coisa, muito mais coisa. E tô. não para, não para, eu não estou dando conta. Eu chego a falar com, com pessoas conhecidas que eu não estou dando conta. E as pessoas, eu acho que vocês, vocês acreditam que eu não estou tendo vida social. A minha agenda está lotada, está lotada de coisa para fazer, de cliente para atender. E eu dou graças a Deus por
1: isso, porque no início, para quem achava que não ia conseguir... <risos> Ser independente, como é você consegue de... mensurar isso, porque eu tô ouvindo aqui a sua história, na verdade eu não conheci sua história tô conhecendo agora e tô assim, uma chocada Mas como que você lida com isso sabendo que desde o primeiro ano de faculdade você falou assim, eu oh, quero ser advogada e aí você casou, saiu do interior, foi a capital, no lugar onde você não conhecia nenhum advogado, nenhuma advogada, você não tinha nenhum padrinho, você começou do zero recém-casada, uhum. pandemia Aquele rolo todo. Vem pegar sua carteira da UAB em abril, a gente, abril de 2022. A gente está gravando esse podcast 22 de setembro de 2022. E você me contando tudo isso da sua história. Como que você se sente em relação a isso? Sua Realiz... família, seu marido, as pessoas.
0: Realizada. Eu me sinto realizada. E surpresa também. Porque eu não esperava. Eu não esperava realmente me encontrar tão rápido assim. E olhando para outros colegas, inclusive que são advogados há mais tempo que eu, que advogam há mais tempo que eu, e assim, não parando, assim, mas às vezes eu ouço um relato de um, de outro, e eu falo, nossa,
1: que coisa. Eu não estou passando por isso. Eu Hoje, não... qual é o que você considera que foi a sua maior realização? Pode ser pessoal, alguma conquista. O que você considera? A minha, a minha independência financeira. Isso
0: muito rápido minha independência financeira de uma forma geral, sabe, de poder ser de fato independente, alguém que era completamente dependente, da noite para o dia, comecei a fechar contrato um atrás do outro e não esperava que fosse tão rápido assim, mas eu vi que o segredo realmente é saber lidar com as pessoas, tudo que você fala, tudo que você ensina no curso, é saber lidar com as pessoas, é saber falar, é ter empatia, é saber se colocar no lugar do outro, é, tem aquela sede de lutar pelos direitos daquela pessoa. Tudo bem, a pessoa está apenada, a pessoa está ali, com é, uma restrição de liberdade aqui, ok, mas ela continua sendo um ser humano. E eu consigo pegar muita coisa da execução penal. Eu ainda tenho muitos clientes na fase de conhecimento. Então, eu pego muita coisa da execução penal e jogo para minha fase de conhecimento. Isso também faz com que eu me diferencie de outros profissionais porque eu tenho uma atenção redobrada com relação àquele cliente. Eu luto muito mais, assim, por eles. Questão de saúde, é, coisas básicas, que outros advogados não fazem questão de fazer, eu fico, como assim? Vocês não fazem questão de fazer isso, como assim? Inclusive, ando conseguindo, principalmente clientes com problema de saúde, ando conseguindo, graças a Deus, a liberdade provisória desses clientes, citando essas situações, o Estado, infelizmente, não tem condições de bancar, é, de arcar com um curso de definir os tratamentos médicos. Então, se eu não, se só não aprendesse isso na execução, eu não ia conseguir aplicar na fase de conhecimento. Foi a execução que me ensinou isso. Foi a execução que me ensinou a atenção que eu devo ter com o cliente, com a pessoa, com aquele ser humano que está ali dependendo da gente, né? E é isso.
1: Então você recomenda execução penal para as pessoas? Super, super.
0: Muito, muito, muito,
1: muito, gente. Nós precisamos de
0: criminalistas especialistas em execução penal. Nós precisamos de mais. Semana passada, inclusive, eu fui no encontro do ABEI. Estou seguindo seus conselhos. Estou conhecendo pessoas, fazendo parcerias. Aí fui no encontro do AB, e me apresentaram um criminalista. Atua muitos anos já e que é bem conhecido aqui na comarca de Vila Velha. E quando eu falei com ele que eu era especialista de opção, ele não falou, sério? Eu, ele fez júri, né? e Ele falou, esse ano eu já fiz 20 e poucos júris, que tal. Tá, nossa, muita coisa, né? E aí, o que você faz depois? Ele, nada, eu abandono o cliente.
1: Eu. Não acredito. Eu. Sério? Isso é uma realidade total dos advogados. Aí ele, sim, sério, você atuou só com execução? Eu falei, sim, só com execução. Só com execução. Aí, eu, aí ele. Você não sabe metade da missa, meu filho, só com execução. Aí ele me perguntou,
0: doutora, mudou muito mesmo a questão das porcentagens para progressão de regime, né? Aí eu, completamente. Nem <risos> sabe tem que fazer mesmo dentro dessa fase eu... sim tem muito a
1: se fazer dentro dessa fase e eu tenho conseguido Fê, fazer muita coisa Exato. Ana eu gostei muito de conhecer a sua história sabe porque eu vejo que enquanto muitos colocam desculpas você mostrou que apesar das dificuldades é possível fazer acontecer ah sim. mas eu estou na capital não conheço ninguém ah hum. mas eu de casar, eu preciso me situar ah, não sei o que fica sempre colocando desculpas e empecilhos quando você fez da dificuldade uma oportunidade, né? Então você pegou. Bom, eu não conheço ninguém o que, que eu posso fazer para mudar esse cenário. Bom, Nossa. tem muitos advogados aqui na capital, como eu posso fazer para eu me destacar e eu ser a criminalista conhecida? Como eu consigo meu posicionamento profissional? Então, eu fico muito, muito feliz de conhecer a sua história, né? ver que você conseguiu sua independência financeira, é tão bom a gente poder pegar o nosso dinheiro, comprar o que a gente quer, fazer o que a gente quer, é, sem entendi. precisar pedir para ninguém, sem precisar dar uhum. satisfação onde a gente tá investindo o nosso dinheiro. Então, quando eu vejo uma pessoa empoderada, uma pessoa com liberdade financeira, feliz em ter conseguido isso em pouco tempo, alegra muito meu coração. Gosto desses podcasts, porque a cada edição, a cada programa, eu conheço a história de alguém, uhum. é, isso eu tenho certeza absoluta que a sua história hoje vai impactar, motivar e inspirar vários colegas que estão nos ouvindo aqui nesse momento, que estão nos assistindo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aquela pessoa que está aqui nos assistindo nesse momento.
0: Gente, o que eu tenho a dizer? é O conselho que eu diria, que eu, que eu faria para eu mesma no ano passado posicionem-se, não tenham medo de se posicionar, a área criminal é muito grande, e foi o que eu te falei, né Feira, eu não queria ser só ou mais uma criminalista, o advogado criminalista tem demais, mas quando a gente se destaca, quando a gente, se, quando a gente coloca um diferencialzinho, sabe, não adianta, o um bom trabalho faz com que o, cliente, o próprio cliente indique e o outro vai indicando e a gente consegue a indicação. Quando a gente vê, acontece o que aconteceu comigo. Um bom trabalho, uma atenção em algo que vários advogados já tinham visto e nem reparado, nem dado atenção, que é a faixa de execução, é, me fez mudar, ajudar famílias, ajudar muitas pessoas e mudar minha vida. né então, não tenham medo de se posicionar. Se posicionem. Busquem o que vocês querem, de fato, e só não tem medo. Façam como eu. <risos> pro bono deu certo, viu? Primeiro pro bono deu certo.
1: Ana, muito, muito obrigada por ter participado dessa edição, vindo aqui é contar bem. a sua história, as suas experiências, os erros, os acertos, as suas conquistas. E eu te desejo muito, muito sucesso, que você continue brilhando, que você continue aí sendo considerada a melhor advogada para os seus clientes <risos> atuais, para os seus futuros clientes e que você continue brilhando por onde você passa, viu? Um Amém. beijo, obrigada. muito obrigada, tá? Um beijo Até isso no próximo episódio do nosso podcast Criminalista em Foco.